1: Bienvenidos a una edición más de Catenacho W, Catenacho de lunes 22 de mayo del 2023. Soy Pepe El Bosque y es un placer saludar a todo el equipo de Catenacho W y también a toda la gente que nos escucha. Mucho que platicar, el City ya gana la Premier 2022-2023, la Juventus es castigada de nuevo y le quitan 10 puntos en la clasificación actual de la Serie A. El Bayern Múnich cayó contra el Leipzig, el partido que para muchos era el del fin de semana cuando lo preguntábamos el pasado viernes. Se ha confirmado, el Bayern perdió, el Borussia Dortmund goleó al Augsburg 0-3 a y el Borussia Dortmund después de 11 años puede volver a ganar la Bundesliga. También platicaremos un poco de la penosa situación que se vive en España con el tema... En Mestalla, todo el racismo que vivió Vinicius Junior, el brasileño del Real Madrid. Para esto y un poquito más, platicaremos con Beto González. Beto, ¿cómo estás?
2: Todo bien, Pepe, gracias. Abrazo para ti, para Oscar Foma, Clovin, a toda la gente que nos escucha. Qué fin de semana se definió la Premier, la Bundesliga está en llamas, Italia también vuelve a estar en llamas con la sanción hecha oficial para la Juve. Y luego también, bueno, lo que pasó en España, ¿no? O sea, pierde el Barça, gana la Liga, pero lo más importante es lo que pasó en Mestalla, ¿no? Independientemente de la derrota del Real Madrid, los, los insultos racistas frontales que recibió Vinicius Jr. Y no solo eso, sino que es peor aún eh, lo que se ha venido diciendo después, los secos las declaraciones, los mensajes. Hay que calibrar la
1: brújula bastante bien para hablar de este tema, que ya lo estaremos tocando. De acuerdo, también viene el señor Oscar Mendoza. Informe cómo le va eh, hoy jugó el Leicester, el Leicester está al borde del descenso en la Premier League porque el Everton depende de sí mismo y además el Everton tiene un partido entre comillas accesible porque juega en Goodison Park contra el Bournemouth, entonces bueno ese equipo que logró quizá la historia, la hazaña más grande en la historia reciente de la Premier podría perder la categoría, ¿cómo estás?
3: Todo bien, Pepe, un saludo para ti, para Beto y para todos los que nos escuchan. Sí, el Lester, que en 2016 ganó la Premier de la mano de Claudio Ranieri. Ahora mismo está al borde del descenso, veremos qué pasa en este domingo que tendremos todos los partidos simultáneos en la Premier. Una Premier que también repleta de historias, ¿no? Ya lo platicaremos, el uh -huh. Newcastle hoy clasificó a Champions ya oficialmente y el Brighton que lo veremos en la siguiente campaña en competición europea. Entonces, mucho de qué hablar. De acuerdo,
1: Saludo también a McLovin hoy en la sala de máquinas de Caten W y también a Fonaldo, nuestro productor. Vamos a arrancar, como todos los lunes, con la pregunta del, del fin de semana.
0: La pregunta del día. No Catenhaw W.
3: Y la
1: pregunta dice así, ¿cuál fue el mejor futbolista del fin de semana? Comienzo contigo, Oscar, y lo tienes que justificar. Para ti, ¿quién fue el mejor jugador en las principales ligas europeas?
3: Me voy a quedar con Sebastián Aler. Desde mi punto de vista, es el gran héroe de este partido del Borussia Dortmund contra el Augsburg. Victoria 0-3, que además pone al conjunto negro y amarillo eh, a, la, a, a las puertas de ganar otra Bundesliga. Y además, su temporada es muy buena. Eh, porque además es una gran historia de superación, tomando en cuenta el cáncer testicular que llegó a sufrir, luego también eh, se pierde la mayoría de la temporada por esa situación, pero luego regresa y ha sido clave en un Borussia Dortmund que también ha tenido, bueno, muchas modificaciones tácticas, como ya lo platicaremos, pero además doblete en esta jornada para así poner al conjunto de Edin Terzic ya prácticamente como campeón.
1: De acuerdo. Para ti, Beto, ¿cuál fue el jugador más destacado este fin de semana?
2: Evan Ferguson de largo. Es vital la actuación del, del futbolista británico, no solamente porque está saliendo de la lesión, ya volvió al 100%, sino porque marca doblete y además es vital para que el Brighton ganara 3 a 1 y aprovechara el empate dramático de Aston Villa contra el Liverpool en Anfield para ya sellar matemáticamente la Europa League, ¿no? Era la duda que se tenía. El Brighton parecía que quemaba las oportunidades y que las estaba desperdiciando. Le queda el partido pendiente contra el Manchester City entre semana, el miércoles, pero ya matemáticamente es imposible que el Aston Villa le dé vuelta a esta situación. Entonces, porque además si lo empaten puntos, en la diferencia de goles terminaría ajustando la ventaja en favor del Brighton. Entonces, la, la, la actuación de Ferguson es clave, ¿no? Mostrando todo su repertorio de apoyos, de primeros toques, de cada arco peligrosísimo. Uh -huh. Parece que no sale mucho de esa zona de influencia. De hecho, el mapa de calor te lo revela, ¿no? Muy cerca del manchón penal, apenas tocando la frontal del área, pero también cuando cae, por ejemplo, a un sector recostado a la banda, la verdad es que lo hace perfectamente, ¿no? Engaña, parece que su renovación viene ya ahí a la vuelta de la esquina y con ese doblete manda al Brighton directo a Europa League.
1: De acuerdo. Bueno, dejamos entonces aquí el tema de la pregunta del día y vamos a profundizar ya. En la Premier League que tiene campeón, el Manchester City gana su quinto título de Premier League en los últimos seis años, una absoluta locura. Vamos allá.
0: Premier League. The United
4: to put it over the line and Manchester United. Have the of
0: Road. W.
1: El Manchester City derrotó 1 a 0 al Chelsea, ya era campeón porque el Arsenal había caído en el campo del Nottingham Forest se dio el lujo Pep Guardiola de cambiar a nueve titulares jugó el chico Colt Palmer que termina dando la asistencia Julián Álvarez en el frente de ataque que marca el gol Riyad Mahrez en la derecha que sería titular prácticamente en cualquier otro equipo de la Premier League quizá no el Liverpool porque está Salah jugó Foden, jugó Rico Lewis jugó Calvin Phillips de medio centro el español Sergio Gómez jugó Laporte y el arquero Ortega, el alemán Nueve modificaciones, partido, entre comillas, de trámite para el Manchester City, pero vuelve a demostrar Julián Álvarez Beto que seguramente es el mejor delantero suplente del mundo y además no solamente puede ser el suplente de Haaland, sino que puede ser complemento del atacante noruego porque puede partir de banda izquierda, algo que ya ha pasado esta temporada, o sobre todo jugar como una especie de segunda punta o un media punta que se recarga un poquito más a la derecha. Sí,
2: totalmente. De hecho, hay una compilación muy interesante en Twitter de, de DataRef que junta todos los goles de Julián Álvarez contra el Big Six esta temporada, le ha hecho a Liverpool, le ha hecho al Chelsea, le ha hecho, eh, por ejemplo, a Liverpool en Community Shield, al Chelsea en Copa, también al Tottenham en Premier, al mismo Liverpool en Premier, les ha marcado prácticamente a, a todos, ¿no? Eh, hay un dato que me parecía interesantísimo, que Hernán Crespo, cuando jugó en Inglaterra, le hizo en tres años seis goles al Big Six. Julián en su primera temporada y siendo suplente ha conseguido seis ...ante esos seis grandes, o sea, eso habla perfectamente... ...del uh -huh. impacto que tiene, cómo lo ha utilizado Guardiola... ...y cómo ha respondido el argentino en partidos de este calibre, ¿no? Luego también me parece que el equipo tenía toda la licencia para rotar como lo hizo... Y te das cuenta de lo engrasado que está el, el equipo, el sistema, todo, cómo funciona perfectamente, que incluso juega casi con un rombo en el centro del campo y Sergio Gómez ni siquiera juega eh, como, como lateral, ¿no? Sergio Gómez realmente es mediocampista de formación, en el underlet jugaba como guerrero con Vincent Company y jugó de interior izquierdo ayer, por ejemplo, ¿no? Rico Luis también siendo lateral, interior de formación, jugó de interior por derecha en ese rombo. Phil Foden en la punta del rombo, o sea... Guardiola experimentó un poquito con las relaciones hechas por los nombres, pero no hizo nada a nivel de estructura que no conociéramos, entonces más allá de eso el City domina muchísima, eh, muchísimo la primera parte, luego también es cierto que Esteban Ortega tiene que emplearse por ahí a fondo varias veces, pero ya no importaba, No, el Manchester City ya era campeón, pasada lo que pasara iba a alzar la Premier y me parece que hay tramos del partido que son buenísimos de verdad. Y bueno, ya con eso alcanza perfectamente gol de Julián. Uh -huh. Y bueno, ya se, se hay hay despedidas parece, ¿no? No sé si llegaron a ver el video pero en la celebración, Aymeric Laporte está tirado en el césped y está llorando porque se presume que es eh, posiblemente ya su última temporada como Citizen.
1: Pero ¿dónde va a terminar Laporte? También se habla, por ejemplo, de Gundogan que es una de las eh, peticiones de Miquel Arteta, que lo quiere sí uh -huh. o sí, por lo menos para las siguientes dos temporadas. Gundogan tiene 32 años, yo creo que si lo dosifican y con el hueco vacante que dejará el suizo Granit Xhaka en el interior izquierdo, caería de pie. O sea, es que no, no encuentro un mejor futbolista que y Gundogan para jugar en el Arsenal si se va a
3: Xhaka. Lo de Laporte también, Pepe mencionar, tendrá que ver que ha perdido protagonismo por la por el gran nivel de Natana qué? desde mi punto de vista. Y de Stones. Sí, sí. Sí, claro, sí.
1: ¿No? Pero bueno, entonces el City ha ganado al Chelsea. Un Chelsea que, bueno, esta temporada ha sido para el olvido. Está decimoctavo y todavía podría terminar en la posición número 14 con algunas combinaciones de resultados. Eh, me parece muy triste lo del Chelsea, honestamente. Y vamos a cambiar de partido. Repasamos la jornada rápidamente. El Tottenham, otro equipo que... Decepción total este curso. Pese a los 28 goles de Harry Kane cayó 1-3. a eh, contra el Brentford, otro equipo de la ciudad de Londres, en humo doblete, gran temporada eh, del camerunés sí. en humo, se dice poco, pero ya tiene nueve goles, eh, tiene siete asistencias, no solamente sabe jugar arriba, sino que partiendo de banda, como en muchos tramos de la temporada lo ha hecho, eh, me parece que ha ofrecido un gran rendimiento, y ahora, sin Tony, que está sancionado por lo menos hasta el primer semestre ...de la temporada que viene, bueno, en Behumo tendrá que ser diferencial. Y también hay que elogiar la temporada del Brentford, que está noveno, siendo una de las tres peores plantillas de la Premier League. Justamente platicaba apenas el día de ayer con Bernardo Cueva, que sabemos que es parte del staff técnico de Thomas Frank, y le preguntaba cuál es el balance... Eh, y se lo preguntaba De modo coloquial Como amigos, ¿cuál era el balance Que detectaban dentro de, 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 del club De ser novenos? Y dicen, para nosotros es un Absoluto temporadón, porque estamos terminando Arriba de Fulham, que arrancó Muy bien, arriba del Chelsea Arriba de West Ham, que tiene mucho Mayor poder adquisitivo eh, De otros equipos, bueno, ya sabemos Lo que le está pasando al Leicester City, pero Ni siquiera Se pensaba que iba a terminar eh, en posiciones de descenso entonces bueno, lo del Brentford hay que aplaudirlo realmente otros resultados, Fulham 2, Crystal Palace 2 el Liverpool se quedó ya oficialmente fuera de los puestos de Champions 1-1 contra el Aston Villa el Wolverhampton también empató 1-1 contra el Everton eh, no jugó Raúl Alonso Jiménez y luego creo que se equivoca Julen Lopetegui eh, porque creo que lo merecía en un partido intrascendente para Wolverhampton por lo menos que se despidiera Raúl Alonso Jiménez, que entre 2018 y 2020, hay que decirlo como es, fue uno de los cinco o seis mejores atacantes en la mejor liga del mundo, que no pasa todos los días. El otro día sacábamos la estadística Oscar en Editorial Puscas. fueron 44 anotaciones o intervención en 44 anotaciones directamente entre goles y asistencias en sus primeras dos temporadas en la Premier League con los Wolves. Entonces me parece que ahí se equivoca un poco en la gestión eh, Julen Lopetegui de Raúl Alonso Jiménez ¿Cómo lo viste esto Oscar?
3: Sí, al final tiene mucho que ver Con el tema de la molestia Que surgió en Lopetegui cuando Raúl Jiménez Fue a la Copa del Mundo y no priorizó Su recuperación de aquella Tanto de la lesión de cráneo, sí por un uh -huh. lado Pero también de la pubalgia Luego ya también esta temporada es cierto que tuvo Algún, algún buen partido como contra el Fulham en Craven Cottage, pero más allá de eso, realmente Mateus Cuña y también Diego Costa le han quitado la titularidad al mexicano. Eh, también hay que decir que, como ya apuntabas, Raúl Jiménez tuvo puntos muy altos, sobre todo con uno Espíritu Santo, que era un delantero incluso que no solamente dominaba el área, sino que también jugaba bien entre líneas, iba bien al apoyo, y tenía una sociedad muy hecha con Adama Traoré.
1: De acuerdo. Uh -huh. Beto, en otros resultados, el West Ham derrotó 3-1 al Leicester. Eh, no, perdón, al Leeds United, el Brighton ¿Sí? ganó 3-1 al Southampton en ese partido en donde elogiabas el, la actuación del irlandés Evan Ferguson. También marcó el tercero, creo que fue Pascal Gross, ¿no? Al minuto 70 y algo. El City ha ganado, como decíamos, 1-0 contra el Chelsea. Y hoy el Newcastle eh, selló ya de forma oficial su boleto a la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa con el 0-0 contra el Leicester, un puntito muy valioso en St. James Park. Y además, el Newcastle regresa después de 20 años de ausencia a la máxima competición de clubes en el mundo.
2: Sí, de acuerdo, lo que peligra eh, Hablando del Newcastle es el tercer lugar Porque ha dejado dos puntos hoy Contra el Leicester, es inexplicable Que no lo haya ganado, y de hecho La única vez que el Leicester se acerca al arco De Nick Pope, o es sea, al minuto 87 Más o menos, un tiro completamente Descompuesto de Timothy Castañe Y es lo único que hizo el, el, el Leicester En el partido, o sea, el Newcastle llegó llegó, Agitó la pizarra, y hijau Terminó metiendo cinco delanteros O sea, fue una absoluta locura y es bastante difícil de creer que no haya podido anotar el Newcastle, ¿no? Como quiera que sea, solamente le bastaba sacar un punto hoy, porque Liverpool matemáticamente ya no lo puede alcanzar, le quedan tres puntos en disputa, tenía que haberle ganado a Aston Villa para poder uh -huh. seguir peleando hasta la próxima jornada, empatan a uno, así que el empate a uno hoy ya le garantiza matemáticamente el boleto a Champions al Newcastle, pero el Manchester United juega contra el Chelsea mañana, entonces si el United gana, lo rebasaría ya por dos puntos, y ¿Ah, eso es quiere mañana? decir que habría cambio. Sí, ¿no? Es martes.
1: Mm, ahora te digo, no, es el jueves, ¿no? Yo me había Así quedado por jueves, jueves,
2: jueves. el es miércoles, miércoles,
1: jueves. Miércoles es City Brighton, mañana no hay actividad de la Premier, mañana Correcto. hay mucho fútbol español, pero muchos partidos también intrascendentes, ¿no? Por ahí hay un interesante... Real Sociedad, Almería, la Real Sociedad buscando Champions y Almería buscando salvarse, ¿no? Del tema del descenso, que
4: fue sí,
0: sí.
1: un triunfo importante. Uh -huh. eh, ¿Algo más que quieras agregar, Beto, de la Premier League? Bueno,
2: el, el United también le gana 0-1 al Bournemouth. Eh, hay tramos de partido que controla perfectamente. Hay otros que parece que se le van a escapar de las manos. Y el gol de Casemiro, si no lo han visto, antes del minuto 10, uh, una bolas. tijera dentro del área impresionante, o sea, debería ser el gol de la jornada, la actuación uh -huh. de Casemiro es, es buena en general realmente Christian Eriksen viene ganando ya buen rodaje, parece que van a llegar todos bastante bien a la final de FA Cup, otro partido pa también potente de Bruno Fernández, me tendría también en Víctor Lindelof que ya dio el paso al frente y me parece que está cerrando muy bien la temporada, lo ha demostrado otra vez y David De Gea con 16 17 eh, porterías en blanco, oficialmente es el, el guante de oro, ¿no? Eh, cu cuestionado, sí, con errores en la temporada y todo, pero 16, 17 vallas en blanco me parece que es muy uh -huh. meritorio y pese a ser guante de oro, me parece que se va a hablar mucho de si debe seguir o no entonces, tema para seguir en el verano
3: También, Pepe, antes de dejar la Premier League, el tema del Arsenal que cayó 1-0 contra el Nottingham Forest y Mikel Arteta varió bastante los nombres, sobre todo en la línea defensiva, tomando en cuenta que no estaba Sinchenko y tampoco Saliba, como ya desde hace varias semanas jugó ya. Tomas la anterior. Anterior. Exacto, tomas sí. parte por derecha, luego Ben White eh, cerrando como central. Y bueno, es cierto que las bajas han mermado mucho a este Arsenal, porque además no estaba Gabriel Martinelli, tuvo que jugar Leandro Trozard. Y al final creo que es un poco la combinación tanto de las bajas y también puede ser el agotamiento mental que ya tienen... Los Gunners en este cierre de temporada y enfrente a un Nottingham Forest, que ya tiene su permanencia garantizada en la Premier League con Steve Cooper y lo de Taiwau Onigi me parece un delantero eh, que es muy interesante porque además está enrachado, tiene, si no mal recuerdo, son cinco goles en sus últimos tres partidos eh, de los mejores fichajes que han tenido los Tricky Trees en esta campaña.
1: Es que además al Nottingham Forest le pones dos o tres fichajes y yo creo que pueden aspirar a la media tabla la próxima temporada. Ya salvaron el descenso, que era importantísimo, pero con futbolistas como Agonigi, eh, que además ya la había roto completamente en la Bundesliga. Era el delantero titular del Unión Berlín, o sea, hasta la campaña pasada. Uh -huh. Y recuerdo que hace poco comentábamos la cifra, fueron 20 goles de Bund en, Bund en Bundesliga en las últimas dos campañas. Entonces, me parece un delantero, además, con margen de crecimiento, con apenas 25 años, muy potente al espacio, que también eh, sabe jugar de espaldas. Y se entiende perfectamente con el brasileño Danilo. A mí me gusta más de centrocampista Danilo, pero entiendo que en muchos partidos juegue, digamos, un escalón por delante, más o menos a la altura de eh, Gibbs White. Y luego el que se queda muchas veces suplente es el otro talentoso, no, el galés este Brennan Johnson que entra sí. ya para, para los últimos 15 minutos, pero me parece que si a este equipo lo refuerzas con un centrocampista para que acompañe a Danilo, eh, quizá otro central, que está, por ejemplo, Felipe, el Felipe. brasileño, exatlético de Madrid, y Niakate Están carrileros como Renan Lodi, también exatlético de Madrid, Ser Chaurier, ex Tottenham, sí. eh... Mm -hmm. O sea, yo creo que es un, un buen plantel, ¿no? También está en el centro del campo el senegalés, este ex-Crystal Palace eh, Coyate. O sea, yo creo que es un buen equipo re realmente, Beto.
2: Está bien armado el plantel, pero han fichado muchísimo y lo normal sí. es que cuando un equipo que asciende a Premier ficha tanto, el entrenador trabaja contra reloj en crear nuevas sinergias, porque una cosa es el equipo que armaste en segunda y que busca el ascenso hasta que lo consigue... Y uh -huh. otra cosa es armar un equipo que tenga la calidad suficiente a costa de las relaciones que ya tienen los jugadores para intentar conservar la categoría. Y eso me parece que ese es el real mérito de Steve Cooper, ¿eh? que además llega iniciada o, o llegó a iniciar la temporada el año pasado, luego asciende al, al Forest. Y es cierto que lo que le juega a favor es que ya tenía. Pues prácticamente otra campaña de trabajo antes, pero volver a armar relaciones, eh, cambiar la estructura, jugar también a otras cosas por tramos. Y eso que el, el Nottingham Forest en Champions fue reactivo sobre todo. Bueno, es que es, es muy importante, ¿no? Luego hay calidad para salvarse de categoría. Si sí. nos vamos también estrictamente a, a la profundidad del plantel y algunas, algunas individualidades... Está mejor el Forest que, por ejemplo, el propio Leicester City, el que el, el Southampton, evidentemente, mucho más, ¿no? O sea, tenía plantel y por la inversión tenía que mantener la categoría, entonces cumple. Pero bueno, también por tramos ha sido tácticamente el peor equipo de la liga, ¿no? Así que, con todo, mérito de haberse salvado.
1: De acuerdo. Eh, ¿Algo más que quieran agregar de la Premier League? ¿Algo que les llame la atención un, para la última apunte,
3: semana? Un apunte, Pepe. Uh -huh. en el empate 2-2 a dos entre Fulham y Crystal Palace, Alexander Mitrovich otra historia interesante, doblete, y además lleva dos partidos desde que volvió de aquella sanción, por el incidente que ocurrió en FA Cup contra el United y es que lleva tres goles en estos dos partidos, ha vuelto en plena forma el Serbio No, de acuerdo, y el Fulham lo necesitaba
1: sí o sí, porque el Fulham, hay que recordar, cuando hablábamos de, del equipo de, de Marco Silva, el estratega portugués eh, hablábamos de un equipo que aspiraba a la sexta plaza, que estuvo mucho tiempo incluso en la quinta posición, recordarán que estaba ahí por encima del Tottenham, a mí me tocó ver los eh, tres partidos, dos en Craven Cottage y su visita a, a St. James Park, y la verdad a mí me sorprendió bastante, era un buen equipo, línea por línea, pero es justamente lo que, lo que hablábamos con el Nottingham Forest, necesita fondo de armario, eh, armario necesita eh, suplentes de mayor categoría por así decirlo, ¿no?
3: Sí, de hecho la, la calidad está ahí no. Anthony Robinson, el lateral estadounidense, Paliña también que me parece un mediocentro muy dominante y el tema de Mitrovic, además de William que también aporta esa experiencia el brasileño De acuerdo
1: eh, Bueno, vamos a ir rápidamente a la serie italiana, McLovin, vamos a platicar de lo más destacado y sobre todo la situación de la Juventus a la que le han quitado 10 puntos
2: Serie a. Milinkovic, dentro a cercare immobile. Col destro, battuto Bizzarri. La ribalta, la Lazio.
0: Catenaccio W. In vantaggio. Acqua And he's
2: crossed it. And Chelsea might not get to this one. And all Juventus's problems have gotten worse and worse again. Caputo with his second. An absolute scroll
0: for Empoli here tonight. Well, it's Alexander
1: 4-1 ha ganado el Empoli a la Juventus, no entiendo a Massimiliano Allegri, sabemos que es muy difícil que lo destituyan porque tendrían que pagar un auténtico dineral, pero no entiendo las alineaciones que pone, no entiendo honestamente eh, por qué se le está respaldando tanto, está bien que, o sea, que no lo puedan indemnizar, pero por lo menos que haya algún tipo de presión. Massimiliano Alegre en su día fue uno de los mejores Estrategas no solamente de Italia Sino del mundo Pero esta temporada se ha quedado muy corto Tanto en Europa, en Champions y en Europa League Como también en la Serie A Hoy ha perdido 4-1 contra el Empoli Y ya estaba perdiendo el partido Por ahí del minuto 20 2-0 Encima, hoy se ha confirmado Que la Juventus Va a tener 10 puntos menos Le van a restar 10 puntos menos eh, Oscar por el tema del castigo,
3: ¿no? Sí, 10 puntos menos que ahora mismo lo posicionan en séptimo lugar, es decir, eh, fuera de momento de puestos eh, de competición europea. Sería así para el conjunto bianconero que además, eh, ya lo comentabas, incluso lo de Massimiliano Olegri, es difícil que lo despidan, pero además él no va a renunciar porque después del partido declaró que si él renuncia sería el primer cobarde en irse. Entonces tampoco quiere abandonar el club Entendiendo la difícil situación Pero ahora mismo bueno es difícil pensar en una solución De acuerdo ¿Por qué
1: se le castiga a la Juventus? Si usted había escuchado Es una sanción eh, Por el tema del caso de las plusvalías Y con esta sanción Tendría 10 puntos menos Es decir, se alejaría Bastante de la Champions De hecho, eh, con esta sanción Llega a 59 puntos Sería séptimo Está fuera de Europa. Está fuera de Europa. Todavía queda pendiente lo que pase con Copa Italia. Que si el Inter le gana la final a la Fiore, digamos que se recorre un lugar y la Juventus tendría la posibilidad de jugar Conference, ¿no? Sí, correcto. De acuerdo. Y en los otros resultados destacados del fin de semana, el Napoli derrotó 3-1 a 1 al Inter. Eh, un Napoli que ya es campeón que ya ganó el Scudetto después de 33 años la Lazio prácticamente asegura puesto de Champions, la Lazio retoma la segunda posición con la sanción de la Juventus y además con la derrota del Inter contra el Napoli, la Lazio eh, me parece que ha sido de los equipos más constantes en Europa esta temporada y además hay que decirlo, la Lazio tiene un plantel muy corto que necesita sí o sí ser reforzado el próximo verano porque no le va a dar para competir por el escudeto, que es muy difícil, honestamente, y además para sobrevivir en Champions, por lo menos para superar la fase de grupos, Beto.
2: Sí, de acuerdo, y sobre todo lo que tiene mucho mérito es que compitió bien casi semana contra semana, ¿no? Yo tenía dudas y recuerdo que por ahí de septiembre... Yo expresé aquí mi preocupación por el equipo de Sarri, sobre todo porque no daba la sensación de que juntara la calidad suficiente para pelear así y porque el plantel tampoco es tan profundo ni en calidad para la idea ni en cantidad de jugadores, ¿no? Y al final lo, lo ha abordado Mauricio Sarri, ¿no? El equipo ha jugado muy bien sin balón, ha dado un salto impresionante también dentro de esta idea con balón, ha sido muy reconocible y móvil y también un gran ritmo goleador Felipe Anderson jugando en la derecha por razones defensivas, muy pero muy bien vecino jugando en medio centro Benitović savic en un rol bien específico eh, Iván Provedel que también es una de las sorpresas de la temporada eh, este, haciéndose titular en el arco, bueno, también ha sumado bastante y ha venido rotando bien, ¿no? Con Marusic, con Basic, con Pedro, el propio Patrick está Stefan Radu que en su día estuvo en el Inter, Sí que la verdad lo ha gestionado muy bien Mauricio Sarri y con la sanción, pues poca cosa pero va a ser subcampeón de Italia la
1: Lazio. De acuerdo eh, será una gran sorpresa. Hoy también jugó la Roma contra Salernitana, el equipo de Francisco Guillermo Ochoa. Con este punto, Salernitana ya se salva del descenso, lo cual es un éxito para el equipo napolitano. La Roma tiene varios problemas, ya no le va a alcanzar para Champions, por lo menos vía Serie A, o se ve muy difícil, porque tendría que ganar los dos que sigue, y que el Milan y Atalanta no sumen tres puntos, ¿no? Entonces o por lo menos cuatro puntos. Atalanta tiene 61, la Roma tiene 60 y el Milan tiene 64. Creo que el Milan es el gran beneficiado por la sanción a la Juventus. ¿no? Eh, la Roma sí puede clasificar a Champions vía Europa League,
3: Oscar. Sí, que jugará la final contra el Sevilla y además cierra la Serie A contra la Fiorentina, que es finalista de Copa Italia, difícil. Y luego también después de la final de Europa League jugará contra la Spezia.
1: De acuerdo. Bueno, vamos a ir una pausa al regresar. Hablamos de la Bundesliga y también del penoso caso de Vinicius en Mestalla. Volvemos a Catenacho W. Estamos de vuelta en el Catenacho W. Ahí me escuchas, Oscar. Sí, perfecto, Oscar Mendoza, Beto González y un servidor Pepe del Bosque. Señor. Pasando a lo más destacado del fútbol internacional. Viajamos a Alemania para platicar de la Bundesliga, que tuvo cambio de líder. El Bayern Múnich perdió y el Borussia Dortmund golió.
0: Thomas Müller, que hoy no la Bundesliga, ¿Sí? W. Bundesliga ni случаю что и мира вообще. Forssman. It's Christopher Konko. Emphatically dispatched.
4: And Leipzig have the power now to make a Champions League place their own.
1: Beto González, qué ha pasado este fin de semana en la Bundesliga cuando parecía el Bayern Múnich iba a ganar porque eh, estaba derrotando 1-0 a Leipzig. De hecho, en la primera parte, más allá de que hay un par de aproximaciones del equipo visitante, el Bayern lo ganaba 1-0 con la anotación de Nabri. Joao Cancelo estaba jugando bastante bien. Kimmich también en el centro del campo. Era un partido relativamente cómodo para el Bayern, pero en el segundo tiempo. Se desconecta todo completamente, sobre todo el aparato defensivo. Los toman mal parados en un 4 contra 1. Benjamin Pavard comete un infantil penalti sobre eh, su compatriota Christopher Nkunku. Luego viene otra eh, pena máxima que termina eh, cobrando de buena manera el húngaro Dominique Soboslay. 1 a 3 gana Leipzig que además, dicho sea de paso, asegura su plaza en la próxima edición de la UEFA Champions League. Con esto, el Borussia Dortmund necesitaba ganar el domingo y no solamente ganó, sino que goleó un partido que el primer tiempo generó 3-4 ocasiones de gol, que se va 0-0 al descanso y que luego termina ganando 3-0. Gran partido de Sebastián Aler, como ya citaba Óscar Mendoza, gran partido de Rafael Guerreiro y Julian Brandt, que sigue en un muy buen nivel jugando como interior, marcó al 90 el 0-3 definitivo. El Borussia Dortmund tiene la posibilidad de ganar la ensaladera 11 años después en el Signal Iduna Park, en su propio estadio, el próximo fin de semana.
2: Sí, de acuerdo, va, va a ser una locura. El Dortmund contra el Mainz, 27 de mayo, y también a la misma hora ese día, Colonia Bayern Múnich. El Dortmund lo podría hacer en casa, el Bayern lo tendría que hacer de visita. Y bueno, supongo que me lo preguntas para que dé la cara después de que dije que Leipzig no iba a ganar el partido y que el Dortmund seguramente iba a hacer algo propio del Borussia Dortmund en este tipo de, de fechas y de escenarios, y pasó todo lo contrario, ¿no? Yo estoy muy muy preocupado, muy sorprendido, hasta diría decepcionado del segundo tiempo del Bayern, porque es tal cual, o sea, el equipo juega bien el primer tiempo, me parece que sobre todo llega a controlar bien eh, transición por banda de Leipzig, cosa que para como juega me parece que fue importante, pero luego en el segundo tiempo es a la espalda de Kimi Higoretska. Andrés Silva al apoyo en Kunku también agitando muy bien arriba, viniendo también por tramos, luego también rompiendo en profundidad. Y además, Conrad Leimer, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué partido del austriaco en el doble pivote en la derecha, no? Sobre todo a mí me, me gusta mucho, sí, eh, a, nivel, a nivel de presión, a nivel de ayuda en banda y luego también marcando uno de los goles, ¿no? A nivel pasador sí me parece que queda flojo, eso, eso es evidente, pero después lo que te da ganando duelos, lo que, o sea, gana 13 duelos, 13 duelos en el partido, sí. a mí me parece tremendo y explica mucho por qué Leipzig puede correr eh, al espacio, a campo abierto, y bueno, al final... Pavar destrozado por Encunco en la jugada del penal. Marrau y a en la espalda. Cancelo, que juega bien el primer tiempo, también sufre muchísimo. Y eso que a mí me parece que es mejor eh, en la izquierda que en la derecha. Y bueno, Nabri también picando ta al espacio en la, en la jugada del gol y llegando desde la izquierda, ¿no? Eh, es una desconexión grave. Eh, yo diría que hasta es bastante raro en el Bayern Múnich, sobre todo en este tipo de escenarios. Y bueno, el Dortmund también lo ha aprovechado perfectamente y aquí va a haber un dato que lo explica, ¿no? Y que dimensiona o pone en perspectiva lo que está por hacer el Dortmund porque en 14 temporadas jamás, jamás, jamás Marco Royce había ganado la, la Bundesliga. Nunca estuvo tan cerca con el Dortmund como hacerlo ahora. Así que bueno, eh, es una oportunidad histórica, totalmente.
1: Oscar, lo tiene en sus manos el Borussia Dortmund, pero hemos aprendido con el paso del tiempo una lección clave no se puede confiar en el Borussia Dortmund sí. hasta que tenga el título en la mano, hasta que haya acabado el partido, hasta que hayan concluido los 90 minutos y el resultado esté decretado, el Borussia Dortmund sí. tiene que ganar y tiene una posibilidad tremenda ante el Mainz el próximo fin de semana es sábado muy temprano, ¿no? tiempo del centro de México Siete y media Siete sí. y uh -huh. media de la mañana, bueno habrá que madrugar
3: creo que vale la pena Sí, vale la pena para ver al Borussia Dortmund, que además está en busca de su Bundesliga número 9 en su historia. Y ya lo, lo citaba realmente el Borussia Dortmund ha fallado en algunos momentos clave esta temporada, sobre todo cuando tenía la posibilidad de hacerse con el liderato de la Bundesliga. Como por ejemplo contra el Stuttgart, 3 3, aquel empate, luego también en calidad de visitante contra el Bochum. Es decir, rivales en teoría accesibles contra los que ha fallado el equipo de Edwin pero ahora... Tres victorias en fila, las tres muy contundentes contra Wolfsburg, en Borussia Mönchengladbach y el Augsburg. Y ahora cierra contra el Mainz. Da, da la sensación de que todo está puesto finalmente.
1: De acuerdo. ¿Quién la va a ganar, Beto? Arriesga un poco. Sigo pensando que el Bayern Múnich la va a ganar. No, ¿en serio? ¿La va a perder? Es que aquí ya sería un tema de la va a perder el Borussia Dortmund, ¿no? Eh, de acuerdo, pero para mí la gana de Bayern Múnich, es decir, lo que el Mainz es
2: un buen equipo, lo ha trabajado muy bien Boss Benson, el Bayern en teoría tendría un poco de colchón pensando que el Colonia no es, no es precisamente un rival igual al Mainz y por ahí a lo mejor puede encontrar ciertas ventajas. Eh, pero están ahí también muy parejos en la tabla no sé, es un tiro demasiado parejo en general por la presión que tienen ambos, aún así después de esto que pasó contra el Leipzig me sigo quedando con el Bayern.
1: Queremos arriesgarnos y por eso llamamos a Iñaki María hasta España para que nos dé su punto de vista de la última jornada, Iñaki, muy buenas qué gusto saludarte qué es lo que va a pasar con la Bundesliga en la última jornada, para poner en perspectiva si hay algún despistado el Borussia Dortmund tiene 70 puntos y el Bayern Múnich tiene 68 última jornada el Bayern Múnich juega como eh, visitante ojo, esto no estaba menor, juega en el campo del Colonia, y el Borussia Dortmund juega en el Signal Iduna Park es decir, en condición de local contra el Mainz no se juegan absolutamente nada, ni el Colonia ni el Mainz
4: ¿Cómo te va Pepe y compañía, muy buenas. Yo nada más vengo hoy para decir que yo no lo veré a las siete y media. Yo lo veré un poquito más tarde, ya con los ojos bien abiertos. ¿Por y qué? lo segundo, en este programa se ha dicho muchas veces: Liga Sentenciada a favor del Bayern. Yo creo que todavía Pepe va a soltar su pronóstico con el Borussia Dortmund líder en la última jornada diciendo Liga Sentenciada a favor del Bayern. Yo creo que este año no va a pechear el Borussia Dortmund porque además estos dos equipos que, que citaba Pepe. Tanto Mainz como, eh, como el Colonia no se juega nada. Son de los pocos que están en mitad de tabla eh, sin ningún objetivo, claro, para esta última jornada. Liga sentenciada, te lo voy a decir, Iñaki, a favor del Borussia Dortmund. Ah, mira, qué beleta. Oh,
1: eh. oh. <risa> no, porque yo creo que ha sido Después el peor de esto, Bayern, el Bayern seguro. en muchísimo tiempo. Y no por el tema de la plantilla, sino porque el Bayern Múnich esta temporada se dio un balazo en el pie al destituir a Nagelsmann, que no tenía una buena relación mm. con la cúpula directiva, llámese eh, Salihamidzic y Oliver Kahn. Mm, Tuchel me parece que es el menos culpable de todo esto que está viviendo el conjunto bávaro, que se va a quedar o ya se quedó sin Pocal, ya se quedó sin Champions, y ahora muy posiblemente, Beto, se quede sin la Bundesliga, es decir, va a ser una temporada en blanco para el Bayern Múnich, cuando por ahí de agosto, septiembre, decíamos que el Bayern Múnich, incluso en diciembre, ¿eh? estaba sí. listo para aspirar al triplete.
2: Eso es lo más duro y a mí, sobre todo por ese lado, me daría gusto que el Dortmund ganara la liga. Y, y te voy a decir por qué, porque al final es, es mucho tiempo, es una década de proyectos que han estado cerca, eh, han competido, pero no han llegado a la última jornada con posibilidades de ganar la Bundesliga, y no le han cobrado al Bayern Múnich errores sí. gerenciales y de gestión claros. O sea, por ejemplo, cuando deciden despedir a Carlo Ancelotti en el 2017 y van por Job Henkes, Henkes tiene un interinato más largo, es, además era un interinato, no era un, un entrenador definitivo fichado, gana la Liga, los mete a, a semifinales de Champions y pierde la Pokal contra el Eintracht Frankfurt de Nico Kovac, que luego es el entrenador del Bayern Múnich. Luego no le gustaba a todo el mundo Nico Kovac y lo terminan despidiendo, pese a varios resultados fuertes en Champions y pese a que, bueno, en Liga sí estaba cayendo, pero daba la sensación de que podía volver, ¿no? O sea, hay varios episodios en estos años recientes, también Flick sale descontento con esta misma directiva que hoy está y nadie ha estado lo suficientemente cerca para hacer que el Bayern Múnich pague este tipo de cosas, ¿no? Imagínate hacer que, que el entrenador que te lleva al sextete, primero al triplete y luego al sextete, salga descontento y luego vaya a la, a la selección alemana, en parte porque no estaba feliz. O sea, eso le dice mucho a Nagelsmann. Bueno, Nagelsmann no se deja y al final sucede todo esto. Es decir, ya es hora de que a esta directiva le cobren estos errores que son bastante bastante graves, ¿no?
3: De acuerdo. Sobre todo, Pepe, yo diría que después de aquella vuelta contra el Paris Saint-Germain en octavos de Champions, pensamos que el Bayern estaba para ganarlo absolutamente todo porque no solamente claro. fue aquella victoria, sino a nivel individual es que Upamecano estaba bien, De Ligt lo mismo, esa central muy asentada lo mismo con Kimmich, un museal estelar y estaba Chupomotín también en plena forma entonces quizá después de ese partido lo pensamos pero ya luego vino todo el desastre
1: De acuerdo, dejamos entonces aquí el tema de la Bundesliga Viajamos a la península ibérica, territorio de Iñaki María, para platicar de la Liga Española.
0: La Liga. Con el balón en bandeja de plata, gol. el Atlético de Madrid, sociedad ilimitada. Captain HW. de la Valencia, la y Valencia.
1: Más allá de lo que ha sucedido este fin de semana en cuestión de resultados en la Liga Española en el que en esta jornada en la que el Athletic Club de Bilbao le ha ganado al Celta, Almería ha derrotado a Mallorca Getafe y Elche han repartido puntos La Real Sociedad, victoria importantísima contra el Barcelona 2 a 1 y un muy buen partido de Takefusa Cubo de hecho lo estaba ganando 0 a 2 el equipo de la Real Sociedad, el Rayo, el Rayo Vallecano y el domingo cayó en casa contra el Español, el Atlético de Madrid, otro gran día de Antoine Griezmann, ha derrotado 3-0 a 2-1. y Valencia derrotó 1-0 al Real Madrid, pero acá me detengo, Iñaki María, me parece vergonzoso, penoso, lamentable, lo que ha sucedido por parte de la afición del Valencia, no todos, pero sí un sector importante sobre Vinicius Junior, cuéntanos un poco para meter en contexto a toda la gente que nos escucha, ¿qué es lo que ha pasado y cuáles son las eh, medidas que ha tomado tanto el Valencia como club, como la Liga Española?
4: Bueno, pues eh, lo que sucedió ayer fue un capítulo más, realmente. Mm, ayer yo creo que se desencadenó todo, fue la gota que colmó el vaso, pero realmente veníamos ya de muchísimas jornadas, donde cada vez que el Real Madrid juega fuera de casa... Eh, hay una parte de, de la afición, los energúmenos que van a los campos y no se saben comportar, que se dedica a insultar a Vinicius Jr. Y este, hay que decir que, evidentemente, no tan grave como lo primero, pero también entra muy fácilmente al trapo y no tiene reacciones eh, lo más amigables posibles, digamos. Entonces, ayer lo que sucedió fue que el Valencia se estaba jugando la vida. Por cierto, con esta victoria, el Valencia prácticamente eh, queda matemáticamente salvado. No matemático, pero casi y el Real Madrid no se jugaba mucho, entonces eh, lo, lo que ocurrió en el partido es que eh, Vinicius llegó a un punto en el cual dijo, eh, se fue a hablar con Ancelotti, me imagino que, que le llamaría Ancelotti, eh, Ancelotti decía, te cambio, Vinicius decía, quiero seguir, y hubo un momento en el cual ya el brasileño explotó contra un fondo de la grada que, que no paraba de, de hacer gestos eh, simulando al mono, de, de gritar, Vinicius eres un mono, expresiones de, de este tipo, racistas... A partir de ahí, bueno, pues eh, hubo una tangana en la cual Hugo Duro, canterano, además del Real Madrid, agarró del cuello a Vinicius. Por ahí se metió también Martas Billy que hace un, par un partidazo, por cierto. Vinicius se revuelve y al final el que ve la roja es el jugador del Real Madrid, que sale indignado, sale preguntando al árbitro, sale diciendo a la afición con un gesto de un 2, os vais a ir a segunda... Cosa que ya digo que, que no parece que vaya a pasar, pero bueno, también esa parte fea por parte del de extremo del Real Madrid. Y a partir de ahí comunicados de todo, de todas las partes implicadas de, de la Liga, eh, diciendo que, que querían haberse reunido con Vinicius y este no aceptó, entre otras cuestiones. Eh, el propio Vinicius diciendo que si no puede jugar al fútbol eh, en la Liga, igual se tiene que replantear su futuro. Ha subido un vídeo también hace uno un par de horitas o así. En la cual eh, hay múltiples eh, agresiones, sobre todo verbales, de, de varias aficiones. Y el Valencia, por su parte, pues ha condenado lo que ha pasado. Ha tardado en hacerlo, pero al final ha dicho que ya han localizado a varios de los eh, que insultaron en esa jugada que desata todo. Y, y que no les va Beto a de por vida, a ¿no? En el campo más. Uh -huh.
1: Que me parece lo más sensato, ¿no? Un veto de por vida para estos imbéciles esta gente que, que no tiene criterio, que no tiene ed educación, que no hace conciencia y que le parece muy simpático no eh, practicar actos racistas contra un futbolista. El que también eh, habló fue Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona. Entonces, si les parece, vamos a escuchar este audio.
5: Sí, mira, y además me gusta la pregunta porque... Siempre lo he pensado yo, que yo estoy trabajando, yo estoy, estoy en mi ámbito laboral y se ha aceptado, o no sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto, es decir, yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o, o lo que puedas imaginar y yo estoy trabajando, yo no veo a ningún panadero pasar por esto o a ningún obrero o a ningún periodista, ¿no? quizás sí, ¿no? pero en el mundo del fútbol, en el mundo del fútbol. Yo creo que es momento de parar todo esto. ¿no? Insulto fuera, no se juega. Se ha acabado. Yo creo que es un mensaje para el presidente de la, de la Liga, de la Federación, de que hay que frenar todo esto. ¿Yo por qué tengo que aguantar un insulto? A ningún maestro lo insultan. O insulta a tú a un obrero. Vete a insultar a un obrero, a ver qué te va a decir. Te va a caer un ladrillo en la cabeza. Pues esto es así, hay que imponerse. Hay que imponerse. A mí me parece bien. Un insulto o sea, se para el partido, no jugamos. Creo que es momento. Yo no tengo por qué aguantar en mi horario laboral insultos y, y bueno desfachateces, de, to, de todo tipo. de todo tipo. Siempre lo he pensado, lo que pasa es que no me toca mandar. Ahora que soy entrenador del Barça, que tengo más, eh, más poder mediático, pues aprovecho para decirlo. Que Creo que ya es, es momento de decir basta. Bueno, ahí estaban las
1: declaraciones de Xavi Hernández, que me parecen contundentes. También habló... Carlo Ancelotti al término del partido. De hecho, se acercó la chica, eh, portero, me parece que era de Dazón, a entrevistarlo. Le, le hace una pregunta relacionada al juego y rápidamente Carlo Ancelotti le responde con otra pregunta. Le dice, eh, ¿realmente vamos, me estás preguntando por algo del juego? Creo que hoy es lo menos importante,
4: ¿no, Iñaki? Sí, sí, sí. Incluso Thibaut Courtois al término del partido dijo que si se hubiera enterado de, de eh, el estado en el que estaba Vinicius le habría propuesto incluso irse uh, los dos a vestuarios no seguir jugando el partido bueno hay incluso un precedente de la temporada pasada cuando Diacabí, defensa del Valencia eh, se retiró de, del terreno de juego sus compañeros eh, le, le siguieron detrás y Cala el defensa del Cádiz eh, fue investigado y no, no sé si al final eh, multado con, con alguna sanción, creo que no pero bueno, eh, fue otro capítulo que precisamente tuvo al Valencia de por medio e hoy incluso por redes sociales, tanto Diakabi como Cala se han vuelto a enzarzar así que bueno, ahora mismo en España quedan dos jornadas, para quedan tres perdón eh, mejor dicho para el final de, de la liga y prácticamente lo único de lo que se habla eh, con razón es de este tema completamente
1: vergonzoso lo sucedido en Mestalla, ya nos dice el productor que se nos ha acabado el tiempo eh, un último titular, algo más que quieran hablar de Portugal, de Francia, de la Eredivise, de la Liga Turca, Iñaki, de la Liga
4: de Bielorrusia, eh, algo más que quieras decir Iñaki Venga, pues cierro con esas dos que me has dejado votando, la primera que el Benfica no ha podido cantar todavía el alirón, tampoco el Paris Saint-Germain, pero sobre todo el Benfica, porque tenía derby contra el Sporting Club de Portugal, lo empató a última hora y todavía tiene dos puntos de margen sobre el Porto, pero que eh, no son suficientes. Y la segunda, que se repite la final en la Champions uh -huh. Africana entre Al Asli, el equipo egipcio, y Guaidat Casablanca, que fue el que la ganó de la mano Barrocos. de Walid Regragui.
1: De acuerdo. ¿Quién eh, es favorito, eh?
5: Hmm.
3: No, no te cerrado? sabría decir,
4: ¿eh? realmente compitió muy bien Al-Ajli en el Mundial de Clubes De esta temporada eh, Va como, como equipo más laureado Pero el vigente campeón Es el propio Guaidat Casablanca Quizá el, el equipo egipcio Pero bueno fi, Final entre dos equipos que están muy acostumbrados A encontrarse en estas citas Tanto así que eh, son los que jugaron la última hay que decir De acuerdo, bueno, Beto González
1: Ya nos vamos, te mando un fuerte abrazo Amigo Fuerte abrazo, Pepe. Abrazo para todos.
2: Decirles que Eric Gutiérrez no jugó. Es otro mexicano en una situación donde el entrenador no lo ha volteado a ver al final. Y atentos al verano de Guti, porque siempre ha sonado que Roger Smith lo quiere en Lisboa. Y, ha, y se ha hablado de eso de forma franca, así que uh -huh. se está acabando y da la sensación de que Guti se va a mover la Eindhoven.
3: De acuerdo.
1: Oscar, un fuerte abrazo.
3: Fuerte abrazo, nos vamos y mañana Barcelona visita al Real Valladolid. Claro, el Valladolid que también tiene problemas
1: de descenso, está en la decimoctava posición y está ahí compitiendo con Cádiz, Getafe, el propio español y el Elche, bueno, el Elche ya está descendido. A nombre de todo el equipo de Nacho W, soy Pepe del Bosque, nos escuchamos mañana en Punto de las 4 de la tarde, aquí, a través de W Deporte 730 de AM. Que tengan un buen día. Bye, bye.